0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret, episode nummer 30. I dag skal vi tale om eksport til Norge. Det er ikke noget nyt. Danskerne har gjort det i mange år, men vi har også taget om det før. I episode 3 havde vi besøg af Steinjerk tilbage i 2015, hvor vi talte om norsk forretningskultur. Nu, øh, nu kigger vi tilbage og går lidt mere ind i de mere alvorlige dele af eksporten. Hvis du gerne vil høre mere om norsk kultur, så kan du gå tilbage i øh, vores arkiv og finde episoden omkring... Øh, hvad var det, vi kaldte den? Kan du huske det, Stein-Erik? Det var spørgsmålet om de øh, formandelgaver i Norge. Ja, det var sådan, det var. For en mandelgaver... Et, 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 og det kunne vi konstatere, at det gjorde de ikke. Spoiler alert. Undskyld. <laughs> ja, der kom vi der kom omkring. Der var vi mm. på øh, omkring norsk korsang, drengekor, og ja. mysebær og mandelgaver og forretningsmeddager. Myseost.
0: Myseost og multebær.
1: Undskyld. Det kan være, at jeg skal genhøre den også. Ja, jeg tror det. <laughs> Men i dag... Der taler vi om eksportdelen. Mm-hmm. Det er der, vi kan se, at der er mange virksomheder, der godt kan slå sig lidt på Norge. At de skal eksportere til Norge, så er det nogle gange, man tager lidt samme holdning, som når jeg skal på sommerferie i Norge. At øh, jeg pakker bilen, så kører jeg steder eller passerne passende lidt hjemme. Mm-hmm. Øh, men der er flere regler og krav, når man skal eksportere.
0: Jamen du kan sige, at selv <coughs> det punkt med passet, du skal faktisk huske at passe med det nu, og nu også gøre grænsekontrol. Du kommer ikke engang ombord på færgerne, uden at du har passet. Det skal du også huske. Det var sådan en basis ting.
1: Jeg kom over på kørekortet, så vi det
0: husker. nej ja, nu skal du passe med ja. Men det var sådan
1: grundlæggende. Men ellers har der, der du der ret der er mange ting. <laughs> og i øvrigt, en ting vi glemte, som vi normalt viser med i det her også, det er introduktion af vores gæst. Du er jo gæsten i dag, Stein og du har arbejdet, i hvert fald siden 17, for der har du det på bånd, men jeg mener faktisk, at det er tilbage fra 14, du blev ansat. 12, faktisk. 12, okay. Jeg har nu siddet med, i, det, i, i, i projekter med Norge og,
0: og relationerne derovre nu, i, ja, siden november 2012. Ja. Også under den øh, paraply, som vi har kaldt businessbroen øh, Norge-Nord-Danmark, hvor vi sådan ligesom har, har, har set hvilke, hvilke muligheder har danske virksomheder, hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil eksportere, ikke også sådan her, rent grundlæggende, for det er jo mange af de ting, som skal gøres hjemmefra. Ikke så meget nødvendigvis med viden med regler, men også vi til, som vi som vi snakkede om i tilbage, når vi mødte til 15, Kultur og forskellene. Men hvad, hvad skal du være opmærksom på, når du kommer derop? Du skal i hvert fald forklare over igen, stadigvæk, som vi, som vi taler om i første runde, at det er ikke det samme. Det er ikke samme altså det er jo helt andet. Du, 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 selvom det er et, et, et naboland, så er det en helt anden måde at arbejde på ja. og med. Og så er det jo også væsentligt selvfølgelig. Det allermest aller grundlæggende det er jo, at det er jo ikke en del af EU. Så der vil være så regler omkring 12 tøjel- og papirarbejde, som er, som er meget anderledes.
1: Ja, men du springer foran. <laughs> Jamen, jeg, godt, jeg, det, det jeg har fornemmelsen, at jubilæumsafsnittet det bliver, det bliver sådan lidt dejligt ustruktureret, men vi skal nok omkring, komme omkring det hele med eksport og eksportregler for virksomheder til Norge. Øhm, men øh, de to ben, du havde stået stå på i forhold til, øh, til din ansættelse, som jeg husker det, hvor mm. du blev, var du er faktisk delebarn, du blev delt mellem de tre øh, kommuner i Vendsyssel, ja. Jørgen, Frederik Savn og Brønderslev. Ja. Øh, og der var det både det med at få sendt... Øh, overskydende arbejdskraft til Norge mm-hmm. og få uh, hævet uh, ordre hjem til danske virksomheder.
0: Og ja, og... og
1: norske og, virksomheder. Ja. Øh, også norske
0: virksomhedsetableringer. Altså simpelthen i de situationer, hvor vi ikke havde arbejdskraft. Altså, da projektet startede i 12, har vi en høj ledige i de tre kommuner. Vi har omkring 3600 ledige, og vi siger, okay, hvor er arbejdspladserne hen? De var jo ikke her i Danmark, vel? De var jo, altså, der skulle vi ud og kigge på se, hvor er det, vi finder dem hen? Um, og den fandt vi så klart, og det er jo lige det er jo lige så lang afstand fra fra til til, til, øhm, til Norge, som der er, til ja, til syd for sydforovhuselige eller til Så det var lige så naturligt for os at gå den vej op og få åbnet for at synliggøre nogle jobmuligheder. Mest så, så vidste vi jo godt, at det var nogle opgaver, som, ikke kunne, som som vi ikke kunne løse. Altså de skal passe børn, de skal passe syge, de skal bygge huse, veje. Men for eksempel på industrisiden var der mange opgaver, hvor de skulle lave det. Øhm, de lave det hernede? fordi vi havde ikke den arbejdskraftige efterspurgt. Og, og det har vi så set nogle resultater af, selvom, selvom det kan være tungt at arbejde med noget. Men vi, og så har vi så sindssygt også brugt meget tid på at forberede danske virksomheder på det, både rent organisatoriske, når du drejer sig om eksporten, men også så ligesom meget på, altså hvad skal du være opmærksom på, når du fx tager medarbejder
1: udlandet. Ja, og man kan sige, det peger jo ganske fint frem i retning af emnet den her gang, med eksport. Vi sad inde og talte om, at der var egentlig to kategorier, man overordnet kunne putte virksomheder i, der skulle til at i gang med Norge. Den ene det var, hvis man solgte sit produkt i Norge, eller andres produkter, men skulle skubbe varer til Norge. Den anden var, hvis det var timer, der skulle sælges derop. Og så er der sådan de her dejlige blandinger, hvor det bliver... Ja, det er jo bøn. mange... Altså det, som vi har set her, det er det, som... Forskellen
0: fra 15'erne nu er at vi har set mange eksempler på nogle ting, som, som, som selvfølgelig grundlæggende er den helt elementær eksport... Ja, du har et produkt, og det sælger du til Norge, og der har du en hjemme hjemmefra, og så kan du det, så du dem en speditør, øh, øh, og så lander du oppe i Norge, og så er alle glade tilfredse, at du faktorerer uden moms. Men hvis du... Det, 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 er, så, det er nemt. Det, det er helt øh, okay. Men så kommer det jo nogle situationer, hvor man kan begynde at sige, jamen, for eksempel hvis der business to consumer eller øh, noget andet, jamen, så skal du måske tænke i lager deroppe, du skal måske... og der begynder der pludselig med de registreringer på en helt anden måde, du skal måske have distributionskanaler, det kan godt være, du kan have det herfra, men at du nok måske har et dataselskab, hvor du kan fakturere på, og så datterselskabet fakturerer videre uh, på produktet. Eller en, en, en ting, som vi opser, at mange danske virksomheder glemmer, som går ind på business to consumer, det er, at varen måske har, skal gå retur en gang imellem os, altså, fordi det ikke er det, man har lovet. Og så har man nogle helt andre setup op, man og det nødt til at tænke på, og der skal du igen altså ind og registrere i en virksomhed. Men
1: det er jo også, fordi fragten faktisk får en betydning, selvom at så de er Jeg ikke så langt til nogle forventninger. Yeah, yeah.
0: Det vil det vil være. Og du vil jo så sige, at altså, jo, når du for eksempel hvis du tager, sad business to consumer, så til konsumer, så ville du skulle du jo momse, når du kommer derop. Altså så det, du er jo nødt til at registrere på en helt anden, du er nødt til at gøre på en helt anden måde og være opmærksom på at de processer. Det vi sagde dengang og det vi som også kender nu det er, at du skal gøre dit hjemarbejde og du skal og hvis ikke du gør dit hjemarbejde, så er du røget ud i nogle problemer med det samme. Øhm, vi talte den engang om forretningskultur, men vi kan også blikke ting på myndighedskultur og sige, altså, norske myndigheder er helt fantastisk smilende, og, og det vil lige øh, finde ud af, at du har gjort noget forkert, for det er så
1: øh, rammer det der. Ja, det er, det er ikke de indtryk, man har nu. Øh. Hvad er det, vi har? Vi skal jo tilbage til Fleksnes, hvor jeg for alvor tænker, tænker norsk, og sådan hvor det er det er humor, og det jovialt og det er lunt. Øh. Men øh, jeg kan godt høre, at øh, det er lidt mere kantede, når man skal have fat i dem på andre, anden vis i, i Norge. Jamen det er
0: vildt, altså du vil kunne opleve dig allerede selv... Nu siger du jo, at du tager på ferie til Norge. Øhm, du ville jo have altid opdage, når du kommer ind til Larvik, eller Kristiansand, hvor du kommer ind i Norge. Toldmyndighederne har en lidt anden måde at arbejde på. De kan nogle ting, som, som man ikke kan andre steder. Jeg har da prøvet en gang at komme op og få, få skilt min bil af, fordi jeg var alene i den, og jeg havde ingen bagage eller noget. Jeg skulle faktisk bare op og vende og tilbage igen. Og der må jeg altså på værkstælle, når jeg kom hjem, for at få sat sæderne på plads igen i en bil.
1: Okay. Det, så kan jeg godt høre, så er det godt, at jeg familien de gange, hvor jeg tager for mange øl med over grænsen til den Ja, altså
0: du skal i hvert fald være opmærksom på, at det kan godt ske, og det har vi. Altså man har set det, og det det er der mange, der glemmer. Men altså, nu tager vi for eksempel håndværkevirksomheden, så han var jo vant til den bare før i tiden, og så begynder han at skrue. Men man glemmer jo, at alting skal registreres på forhånd, også med hensyn til kaner, og Altså, du er nødt til at have tålpapir med i
1: orden på dit, på dit værktøj og alt det der. det er der mange, der glemmer. Altså. Ja, fordi det tager man næsten for givet. Det værktøj, man har, det er jo betalt og købt og det hele, men jo. det skal også registreres. Det er ikke, ikke kun det ledning, man tager med op, eller det i det, det er Nej, til for, og med hammeren. Ja, det er det.
0: Og du skal jo have det stille sådan en med ud igen. Altså, så... Så øh, selvfølgelig minus øh, dine noterne, du har brugt. Men det skal du have deklareret selv, så får du ikke dit værktøj med ud Og Det er der altså danske virksomheder, der har sagt, ups, her står der, altså, her, jeg
1: står i Christiansand, her står mit værktøj. Det står der så næste gang. Ja, ja. 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 <laughs> øh, og det gælder faktisk også problemet for, og der kan det også ramme producenter, at øh, hvis du deltager i messer, mm-hmm. og du har, øh, har varer med op. Ja, det kan du. Altså
0: det er du kan godt have vareprøver, det skal ind på en enbestemt måde Men det du har for eksempel af Messestanden og alt muligt andet Det du skal have Det skal registreres på en anden måde For ellers får du det ikke med ud igen du kan komme ind med det, men du kommer ikke ud igen
1: ja, Der er kun tre problemer i forhold til det Det ene er hvis du, når du kommer over, øh, over grænsen Og har noget med Det ene er hvis du bliver knaldet Og har det hele med mm-hmm. Det andet er, hvis du har fået registreret dig og har fået solgt nogle af dine vareprøver derop eller udleveret.
0: Udleveret. Ja, men når det drejer sig om så vil du få måske vareprøverne på en anden måde, end da du vil gøre for eksempel med dit mest udstyr. Ja. Du øhm, vil jeg nok sige, at okay, så, så skal du have tolpapir på på vareprøver til udlevering. Så skal du, og, men siden af det, så har du jo selvfølgelig måske din stand eller noget andet med. Det skal registreret på en helt anden måde. Ja. Der kommer vi tilbage igen, så, altså at få hjælp
1: her til papirarbejde på forhånd, inden du overhovedet lander på norsk jord. Ja, ja fordi jeg skulle at spørge, det, det råd jeg kan huske, vi, vi var i Christiansand for mange år siden, og der var råd fra tolvmyndighederne, at øh, hvis du var erhvervsdrivende og komt over, så hold ind til siden. Ja. Og det var næsten ligegyldigt, om man havde noget, man skulle få tolv eller ej. Ligegyldigt hvad? Hold ind til siden, hvis man ja. var den mindste smule i tvivl. Du kører, vel, du skal køre på rødt, fordi du
0: skal jo ind faktisk medende mindre. Altså, du skal i hvert fald finde ud af, om det du har gjort er rigtigt. Ja. Ellers så får du jo på punktning, når du kommer ud
1: igen. Ja. Og så er de ikke helt lige så sjovt at tale med. Nej. Overhovedet <laughs> ikke. Men det er det, det, det er salt deroppe, at øh, der, der er det, som du siger, hvis det B 2 B, der er det faktisk relativt let, fordi der er det typisk større ordre. Ja. Og så er det bare speditionsfirmaet, øh, der hjælper en med papirarbejdet. Fuldstændig. Den ene gang, der plejer man også at kunne finde ud af det, når det er øh, hvis der er, er, er små problemer med bevarende at få udbedret det? Ja, altså det er jo øh, problemer
0: bliver for eksempel. Der, jeg, har, jeg, har et, jeg har et godt eksempel, en, en dansk virksomhed, som eksporterede øh, et, en, en maskine, men var så utrolig sød og rar og flink, at de tog op og monterede den. Og så er det en helt anden problematik, fordi øh, så skulle deres medarbejdere også registreres. Fordi så var spørgsmålet også og i det tilfælde her, var der nogle maskiner, der beskifte skiftet ud på i en fabrik der blev renoveret, og der skulle de lige pludselig også til at have det gamle der, der hed ID-kort men nu hedder HMS-kort. Altså du skal registrere, men alle medarbejdere der var på arbejde op skulle allerede være registreret og få et norsk D-nummer altså personnummer før de i måtte gøre det. Og det betød at to-tre af deres medarbejdere øh, blev i Norge på en helt anden måde end det vi heller slet været.
1: Ja. ja, fordi det er den svære del, det er når du kommer over i af timer. Ja.
0: ja, og der er de jo så, der er reglerne så, så brudt, fordi hvis du kommer op som underleverandør, så har du typiske timer. Det er jo mange, som inden for byggeindustrien, byggeindustri, som, som, som gør det, hvor de er, er underleverandør til en, til en norsk virksomhed, for eksempel. Jamen, så er der arbejdsudlejr, og så skal du registreres først hos arbejdstilsynet, og så begynder alt det hele bare blive der. Og derfor er det vi sige, at i mange tilfælde der, så skal du registrere den, om du så skal have et, hvilken type firma, du skal have op kan være væsentligt. Du skal i hvert fald registrere som firma
1: også. Ja, det vil at vi tage det grundlæggende på den del, nu hvor vi
0: har ja. taget fat i håndværkerne. Altså du... du kan jo registrere, altså man skal lade være med at registrere enkeltmandsvirksomheder, for det der, så skal du registreres op til 12 forskellige steder. Men du kan uh, registrere dig som et uh, NUF, et norsk udenlandske, filial af en norsk udenlandske Så har du et, uh, men det er nok de fleste der gør efterhånden, det er et AS, et aktieselskab. og så kan aktieselskabs registreringen, det, det koster ikke mere end 30.000, og det er, det er kapital, og kan begynde med, med det samme. Så det er nok det, de fleste gør. Mm. Det svarer så til
1: det danske AES. Ja, stort 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 stort. Stort. ja men det er Hvis det Du skubber ja. 50.000 ind der, så ja. har du det meget arbejde for bag.
0: Så er det et spørgsmål, om vi igen, øh, altså igen, hvor meget omsætning er, du får det, altså med hensyn til revisionspligt og alt det der, men det øh, der er det igen, der vil sige, at du skal have, du skal have professionel hjælp, men det vigtige, det spil der, det er, at du at du får at tage den registrering rigtig nok for dag nummer et, og så du ikke står og råde med det der. Du kan godt have den nu, Så mange gør, hvis du har arbejdsudleje, fordi så øh, bliver det en gensidig faktor, inden for dansk selskab op til filialen, og, og, sådan, og så sælger det videre. Det kan godt gå på arbejdsudleje, det er ikke noget problemer i, men i det øjeblik, man for eksempel begynder at gøre nogle væsentligt flere ting, så er spørgsmålet, om man skal have en AS-registrering, fordi det giver en lidt anden øh, seriøsitet i markedet. Og hvis, nu er det gået tilbage til den mest elementære business-konsumer, øh, som vi snakkede om før, men det kan være webshops og lignende. men det skal det as. Det virker seriøst. Også fordi du skal kigge i domænenavn og så videre. Du er nødt til at, nødt, nødt at have en norsk virksomhedsregistrering
1: for overhovedet at få det domæne. Jeg skulle til at sige, det, der har det lidt særlige regler i Norge, jeg mener også i Tyskland, at der skal du faktisk have en adresse der, for at kunne få øh, national efternavn på. Så punktum endnu no. Det, det er forbeholdt dem, der har adresse i Norge. Dem,
0: der har adresse i Norge, er, har en virksomhedsregistrering med men repræsentation i Norge. Ja. Og der findes så mange eksperter, som, altså mange firmaer, som tager sig af den del af det også, øh, og kan, kan få det. Det kræver igen, at du har den virksomhedsregistrering. Først, får du ikke.
1: Så det, hvis du har webshop, så skal du finde et sted, hvor du kan have returvarer, og du skal ud og have et, et AS, hvis du skal have mange ordre deroppe.
0: Ja, og jeg har set på webshops, for eksempel har det jo har været, har det jo der er det jo også flere af de store speditions- og distributionsvirksomheder, som har den service med, også i Norge. Men det findes også andre firmaer, som kan takle den del af det. Det skal man have, så det er altså... Og jeg mener i hvert fald, at det viser en tydelig seriøsitet, hvis du har et andet
1: domæne i forhold til, hvis du kører på DECO-domæne. Det er jo så i forhold til at flytte sig tættere på et salg ja. til brugeren. Man føler så mere tryg, hvis man kan se, at øh, Absolut. man kan køre hen med varen, hvis det er helt galt, og ja. at det er et, øh, et navn, der er, så altså efternavnet på siden, øh, har samme som der, hvor man kommer fra. Sådan har vi det også i Danmark. Der er lidt større selv på øh, DK-sider, end der er på øh, .com her ja. fra Danmark. Det vil sige, at vi, nu skal vi til at gang en over, vi har et selskab. Vi har et, øh, et aktieselskab. Mm-hmm. Hvordan så i forhold til medarbejderne? men hvis du skal medarbejde medarbejdere ind, så er det jo, du starter med den første
0: af et elementære ting, at de skal registreres i, i Norge. Du skal registreres ved Nordsk Myndighed. Alle dine medarbejdere, som skal op, skal have gennem en ID-kontrol på at få D-nummer. Det, det vil sige, at de kommer med en pas og hjem til Så får du altså det nummer. og det tager også på dag. Det skal være fysisk til stede deroppe, medmindre man har en vanvittig tungt kund til Selvom der nu PTN, hvor jeg er på 428 kommuner, som i hvert fald har sit skattekontor, så foregår det her skattevæsenet i 41 af kommunerne. Det vil sige, der er ikke alt, du kan få det, og det skal man også være opmærksom på. Men den registrering, den er grundlæggende. Den er grundlæggende, fordi du skal registrere dig vis skattemyndighederne, at du så kommer til en opgave, du ikke du skal betale skatter op, men du skal registrere som at du er der. Det er personer, men også gyldig, hvis du så skal bruge noget andet. For eksempel, at du få en lidt mere fast tilknytning, for de fleste danskere, vi har set, der kommer derop, bliver faktisk ansat i, 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 i danske selskaber, eller altså norsk, med, med norske registrere, norske AS'er, ud fra den, det viser, at der skal du, hvis du er arbejdsudlejede, der, der skal du registrere, som, i, i, at virksomheden skal være, være godkendt til det. Det vil sige, du skal gennem den kontrol, og hvis du så har en mere fast tilknytning, skal det være, du vil have du skal have en bankkonto, så skal du have det D-nummer, du skal have, hvis du skal have en mobiltelefon, skal du have det D-nummer, altså alt muligt andet. Så, så det D-nummer er det essentielle, og, og det skal foregå for på en ø, opstart på en hverdag og sådan noget, så der er mange, der er sådan, ja, ja, vi begynder på mandag, vi, vi, vi har en opgave fra på mandag, nej,
1: det har du ikke. Du har en opgave fra onsdag.
0: Ja, tidligst, <laughs> hvis du er heldig at komme igennem på så hurtigt. I ting tager tid i og jeg tror nok også, vi sagde det i allerførste runde, at ø, ude manjana er er ja, ikke spansk nødvendigvis, det er norsk, og det vil man opdage her, for ting tager tid og det skal man bare være opmærksom på. Så når, som sagt, når vi hører virksomheder sige, jeg skal vi skal op og løse en opgave her på mandag nej, det skal du ikke, det tager i hvert fald minimum en uge. Altså hvis du skal og så osv., osv., osv. Så, så, har
1: du nogle, så har du nogle problemer. Ja, og det er så i... Skal man også finde det rigtige fylke, eller, eller kommune, som man skal registrere sig i? Ja, ja det er så de fleste, der kommer jo forbi. Vi har, har været udsat for en,
0: som var nødt til at registrere sig, men man kommer så sent, øh, han kommer så sent til Larvik, at, og den nærmeste sted, han kommer om dag, og den nærmeste sted, han kan registreres, det er 50 km væk i en by med og det åbner først kl. 10. formiddag, og så havde han en efter 250-300 km ind på, på arbejdspladsen. Det vil sige, han kommer altså ikke den første, han arbejder ikke den første dag, han var deroppe, for det, det gik helt det gik op i papirarbejdet.
1: Ja. Men det er den, den, den grundlæggende registrering, så at man kan dokumentere, at man har ret til at arbejde i Norge. Ja. Er, der, er der andet, man skal styre på på ens medarbejdere?
0: Jamen, det er der. Du skal jo også selvfølgelig sikre, sikre dig, at dine medarbejdere er socialt sikret. Det kan du så gøre inde på borger.dk, for, altså en A1, hvis de kommer med her fra Danmark, kunne du bare få en garanti på, at det stadigvæk er det det danske sygesikring og så videre. Ja. Ellers så overgår det til norsk, når det nu er registreret, og du er registreret som arbejdstager i, i Norge. Så kan du gå ind under den norske ordning, hvilket kan, kan måske være lidt så godt, at mange af danske virksomheder vælger og, og, og siger, at sige, at du får den af, og det går ind på borger.dk og for det her registreret. Så har du den med også, så bliver det du har en social sikring. Ja. Okay. Alle lønindtægt, i princippet så skal det registreres og øh, indberettes i det land, hvor man arbejder i. Og det har 183, altså reglen, fordi det ikke 183-dagsreglen, for det har jo hørt
1: hvor firmaet er registreret. Så hvis jeg arbejder for, hvis du siger, at Brøndersløb de opretter et AS i Norge, og jeg tager det op og udfører virksomhedsrådgivning, ja. så skal indtægten, jeg har for de fire dage, jeg rådgiver op registreres i Norge? Ja,
0: det skal registreres i Norge, og det skal indberettes. Jeg har fået en, i påstår en, en nemme ordning for 1. januar 2015, hvor man har en A-ordning, hvor man, hvor man registrerer alle ansattes løn og, og andre ydelser. Det, det gør man på en samlet side på, på nettet. Norge har nogle ganske gode hjælpeværktøjer, når det drejer sig om myndighedskontakt. Øh, men det skal du være. Og der kan være et spørgsmål, du kan risikere så, at du, at du betale, kan betale skat deroppe af det, du tjener i Norge og så kan det som en døl ved den danske skat, du også har betalt ved siden. Altså det, så det går lige op og op. Ja. Men de fleste, vi har set, vi har faktisk nu ikke set mere end, tror jeg, i løbet af de her seks år, mere en én, der har været på en dansk kontrakt deroppe. Resten har endt med at blive på en, på en norsk kontrakt. Ja. Det kan vise fordel selvfølgelig, fordi skatten er nede på 22 procent, og, og du betaler løsen til den tids- sikring ved siden af. Ja.
1: Så øh, man kan sige, at første del arbejdet, det er om det er værd at tage den første opgave i Norge. Ja. Jamen, det er det.
0: Jeg, jeg havde møde med en virksomhed her for nylig, som, som ville være underleverandør til. Det var så inden for vervsindustrien, og det var spørgsmål, om er det at nogle af designemedarbejdere, der skal på løbet sådan en serviceopgave. Men det ville også indtræde med nogle udenlandske til det her. Så gik det så altså først galt, og det de endte med, at de siger, Men det at det her, det kan ikke, det, vi kan ikke få til at løbe rundt, uanset hvordan vi gør det, fordi det hele er i administration. Ja. Jeg tror nu så, at... at hvis man havde tænkt lidt mere langsigtet, kunne man nok få det til at løbe rundt. Men igen, papirarbejdet i forbindelse med det her var så omfattende, at de ville
1: jo sig kunne komme i gang en måned eller, en eller anden efter. Men det er jo generelt på eksportmarkedet. Hvis man skal ind, så, så er det ikke meget anderledes end den første tur på golfbanen. Den er usandsynlig dyr med de køler, man skal købe. Ja, men så bliver de efterfølgende tilsvarende billigere. Ja, men vi har jo set nogle, nogle eksempler, hvor...
0: Hvor, hvor man ryger ind i nogle andre regler også. Og sådan, og det, man, skal være, man, man er nødt til at gøre det igen tilbage til altså en tjekliste Tænke langsigtet. Vær klar over, at vælger du en, en eksportstrategi, uanset hvilken verden du vælger den, så er du nødt til at tænke ø- langsigtet.
1: Ja.
0: Øh, hvis du tror, at man kan gå ind bare på en kort, sigt, kort bane, øh, det har vi jo set med hensyn til det var mange danske virksomheder, som... I nulerne var jeg op opgaver i 3-4 måneder, og så tog de hjem, for det var andre opgaver. Øh, vi fik et veldig dårligt ryge på grund af det der,
1: og haft svært, jeg har haft svært, hvor jeg skulle... Mange har haft svært, ved at skulle komme ind igen. Ja. Men det er jo også de eneste, der har haft noget ud af den type opgaveløsning. Det har været de norske revisorer, tror jeg næsten. Ja, det skulle jeg næsten tro. <laughs> Virksomhedsrådgiver, generelt.
0: Fordi der kan ikke være de store indtægter i at have og turer. Nej, også, nej det, det, det kan det ikke. Og når, man jo, altså, når man ser på Norge, og når man ser på så er man nødt for det første også at tage det logistiske hensyn. Du er, altså du er nødt til at tænke på, at afstanden i Norge er så stor, som det er. Det vil sige, at hvis vi skal opløse en opgave, mange spændende opgaver i norge for eksempel, men altså, du skal måske ud og køre 2.000 kilometer for at komme derop. Altså Det i sig selv er jo en, 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 en interessant vinkel, og det er også mange danske virksomheder, der glemmer, at, at afstanden er så stor i Norge. Jeg hørte om en, som siger, at vi havde nogle opgave i børn, og der er så... Ja, men ny vej, 450 km over, så vi kunne ligesom fra morgenen, så kunne vi faktisk være i Åsa og Mathilde på eftermiddagen og fortsætte op. Nej, nej, det kan du ikke, fordi altså i Norge, så, altså, 450 km, det er med 50 km i timen, måske
1: snit. Ja, fordi mit indtryk er, at vi har næsten mere motorvej, øh, god kvalitetsmotorvej i Norge, end vi har i hele Norge. Ja, sådan altså, stort set er det jo ikke meget galt i hvert fald, uanset hvad, det, altså,
0: du en motorvej, så kommer du ikke ret meget over 110 km. vel? Altså, det er, jeg tror, der er 83 steder, du kan køre.
1: Hey, vi var på, på ferie for et par år siden, og det værste er næsten at komme tilbage. Jeg kunne ikke helt vende mig til, at man, må, man kunne køre så hurtigt, og vejen den gik lige i Danmark.
0: Ej, det, også ser også, når, det er også ret. Du ser jo også, at, jeg sagde, at her, i vandsynsel kan vi se, at norske bilister er så altså op på, på motorvejen her. Det. Gud, det er stort og bred, og jeg lægger mig altid ind i, det, ind i den venstre bane, fordi det, så, når vi ikke er til at se, at vi ser dem ikke så tit eller ja, de har mange gode veje nu, de har mange infrastrukturprojekter, så hvis der er virksomheder, der gerne vil tænke infrastruktur, så har man projekter til 268 milliarder kroner, inden for milliarder kroner inden for ja. den næste år, skulle i 10 år, tror
1: jeg. meget stor del af det, er jo, de måde næsten er færdige omkring Christians Center. Var, ja, det, nej, på, ja, men
0: nu begynder de at bygge 80-bord 80 til retningen Slavanger, det er et projekt, som var på den 28-29, skal det være færdigt, Ja. Man har nogle tunnelprojekter, som man har begyndt at bygge fra, fra Stavanger og nordpå Der er meningen, at man skal gå hele 39 som ligger ved siden af, til færgefrit. Ja. Og, og det er det, som kom til koste i Brunegård. Altså, man skal have bygget tunneler ned i 300 meter, så dybt og sådan lidt forskellige. Og det viste sig, at når man begyndte at komme derned og det, så var det ikke det var, Man skulle opfinde en ny måde at gøre det på, og sådan lidt. Det er fascinerende at køre i nogle af de her nye vejeanlæg, så kommer man ned i 260 meters dyb, og så kommer man en rundkørsel. Altså. Okay. Og i de nye, nye, nye projekter, det nye projekt, det er en sidebemærkning, der kommer der en rundkørsel og en stikvej ud til en lille ø med 500 indbyggere.
1: Ja, det er so... et rugfast forbindelse. Det er da også fair nok, men jeg vil sige, at det der med for, for meget tunnel, det er vi nordjyder ikke helt trygge ved. Nej, nej. Altså det er ikke nogen går igennem bjergene i hvert fald. Nej, en halv limfjørsten eller nogen behøver vi ikke. <laughs> <laughs> og det er faktisk også lige for, det lidt for skræmmende. Det er vel sådan set det grundlæggende, vi har været igennem? Ja,
0: det er det. Så er der nogle forskellige ting, man også skal være opmærksom på. Det at opgaver bliver registreret Så undervejs. Altså hvis man en væsentlig ting. Hvis man nu går ind for eksempel og siger, at man grundlæggende i byggebranchen, øh, og byggebranchen er vældig bredt defineret, så skal man have her, så skal man også have et ID-kort. Det er også en proces, som tager lang tid med, og kortet kan kun bestilles fra en over og, og så videre. Der gennem tilbage til det der med registrering. Nu hedder det ikke et ID-kort, nu hedder det et HMS-kort. Altså helse, miljø og sikkerhed. Og det skal man have på plads, fordi ellers må du komme ud på din ud på, på, på arbejdspladsen. Øhm, du kan ikke begynde at arbejde før man det nummer hvordan også skal registreres. med sådan har nogle blanketter over for skattevæsenet der igen hvor du registrerer din opgave på noget, der hedder en, 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 en blanketsmælder i RF lv øh, hvis opgaven er over 20.000. Men i alle opgaver skal registreres i form af, at du det skal have et HMS-kort. Så du, i teorien når du ikke engang får et HMS-kort, inden du har færdig med afmelden, men altså, du, har, du skal bestille det. Ja. Du kan ikke øh, gøre det ud. Men RF lv blanketten kan bruges, så du kan være hvert fald starte på det. Men, men, men mange virksomheder tænker heller ikke på det, altså. Det er ligesom, det følger ikke helt med, men det skal man, og det er meget vigtigt.
1: Ja, jeg også, der er, der er mange håndværksvirksomheder, der får en ekstern part til at hjælpe sig i...
0: Det er det, og det er jo også det, vi siger, at du skal, du skal søge professionel hjælp. Når vi ser en rådgivning, som vi yder og for danske virksomheder, så er der nogle ting som, okay, det er, det er egentlig meget nemt, det kan vi se her. Men hvis de kommer ud i et eller andet, hvor vi siger, det her, det kan godt gå ind i noget snavs, så bliver du også nødt til at, 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 at søge professionel hjælp med det samme. Og der har vi jo altså øh, har vi arbejdet sammen med nogen, som, som jo faktisk egentlig bruger utrolig meget tid til at råde, øh, råde kassaderne ud af ilden på danske virksomheder, der, der har taget lidt for dem på det her. Ja. Det synes jeg, det er, det er noget væsentligt. Så er der jo andre ting, du skal tage højde for. Så det er jo da, at der kan være nogle øh, arbejdstidsregler, som du skal være inde i, og det er nok et af de steder, hvor det virkelig smutter for mange danske virksomheder, at man siger, nu har jeg en opgave i Norge, den tager tre uger, det arbejder vi igennem på. Altså, fik I det pjat vel, 12 timer om dagen, 7 dage om ugen. Og det havde faktisk en, en, en norsk virksomhed, der, der Ring til mig og siger, jeg tror, vi gør et eller andet forkert, så siger jeg, fortæl, fortæl. Øh, ja, vi har tre mænd deroppe, de arbejder fem uger af gangen, 12 timer om dagen, 7 dage om ugen og så er de hjemme i en uge, og så kommer de op igen. Så skulle jeg jo forklare mig, at der er brugt samtlige arbejdstidsregler, der findes, og hvis de bliver opdaget af arbejdstilsynet, som har en ført tæt kontrol, så, så vil de simpelthen blive udmiddeligt så hurtigt, hurtigt som muligt. Arbejdstilsreglerne, som i gamle dage, der var det, kunne man arbejde frit, men nu er det 54 timer maks på en uge med en søndag fri. Men det skal udlænges til 48 timer over 8 uger, 40 timer på årsbasis, det vil sige, at mange danske virksomheder, altså det, 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 det som incitament, det var jo, for nu tager vi op og virkelig gør noget, og sådan er det ikke længere, hvor du kan risikere, at det står, et, 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 nogle folk får arbejdstilsynet og, og tjekker dig. Og grunden til, at arbejdstilsynet for, er, er sådan kæret op, der er jo, at der har været en del misbrug, ikke nødvendigvis af danske virksomheder, men af andre, og derfor så følger man af på alt, altså om du er, øh, du bliver, du bliver fuldt op på, for eksempel, i det kort altså det at du har lov at være på byggepladsen hvis ikke det er i orden, du vil tjekke på løn du vil tjekke på arbejdstid og alt muligt og det er væsentligt og så er det jo så igen tilbage til den definition af en byggeplads det var nemt, det er den virksomhed som var så sød og rar at montere det blev så rent
1: også som en byggeplads der havde de jo så glemt alt muligt så det og det kunne vi glemme fordi det var virksomheder der lavede produkter og var vant til at sende sted. afsted og så er der ikke noget problem, det er jo der man kan sige, den sondring vi har haft med fra starten af er det, er det produkt, du sådan set slipper ved landegrænsen, eller er det timer, du får betaling for deroppe? Der bliver reglerne meget forskellige, så øh, der fik de en overfængler med stål ind i Jamen
0: det gjorde de, fordi når du ser den på det, så er altså selve maskinen, som de sender op, går efter den første regel. Altså der er ikke nogen problemer. Det øh, man spiller de tøren op. Men i det øjeblik går op og montere, som en del af pangen, så kom de ind og ble... de, de solgte jo ikke efter de timer. Det var ikke ingen kalkuleret i den totalprisen. Men hvis medarbejderne bliver alligevel registreret eller regnet som arbejdsudlejret, fordi de var deroppe. Og specielt også det, at der er nogle særregler om mængder og sådan altså, Hvis du har 60 procent af dine medarbejdere ude, så er du altså så er du i gang med arbejdsudlejret. Det, det, det var de.
1: Ja. Det er også svært at argumentere for, at man står på langrand, hvis det er sådan, det man står med en svensknøgle i hånden. Ja, for eksempel.
0: Meget. Men jeg vil anbefale, at du faktisk gør det, fordi... Du er nødt til at dokumentere, at du har noget fritid. <laughs> så vi, vi har set det, de danske firmaer, som har været der så De har rotationsordningerne, som før i tiden var måske tre uge og en hjemme. Så der, der er jo nu 12 dage ude, max
1: og ni dage hjemme. Så okay. det er minimum. Så udover, at man skal have de her øh, mange registreringer, så skal man også ud have en Instagram-profil, som man kan få lagt nogle selfies på med, med ski. Og, øh, hvad var det, vi havde fat i sidst? Det var vafler og øh, sprombærere. Uh, solbær. 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 Ja,
0: solbær.
1: Ja. Jamen altså, og man kan også
0: se, hvis vi er og i lidt. Og, og det er så også det danske, hvis man er ude der, det er jo, at uh, du skal faktisk kunne dokumentere, at du har været ude, og at du er deroppe 100%. Og det vil sige, du er faktisk nødt til at gå ned på tankstationen og købe en øh, øh, liter vand hver dag, og bruge dit dankort. For ellers så kan du også nyde
1: med billetter. Ja. Eller så få for, for lokket på sin 19 plikskonto, eller B Facebook om at udlevere data på en, men det er ja, helt nu, Det er, helt andet. Det er helt andet sammen. <laughs> nu kan jeg huske for de der mange år siden, vi sad sammen sidst, for næsten fire år siden, at der talte vi om en hjemmeside, der hed AltIn. Ja, og det er jo selvfølgelig, det er, det, det
0: er, som jeg sagde før, eller som jeg har sagt til i øh, Norge har nogle hjælpeværktøjer, som er ret fantastiske, og AltIn er en hjemmeside, som går ind og er indgang til alt den information, du skal bruge, og alle de registreringer, du skal og sådan noget. Så Alt inde med to andre punkt nu no, er, er Bibelen, og der ligger der jo også en opstartsliste, en hvor du kan følge med, altså en tjekliste, hvor du kan simpelthen kan gå ind og se, hvad der er, du husker at få med i, i, i hele det her. Ja. Så den kan anbefales. Der finder du alt om virksomhedsregistrering, indbetaling af indrapportering af skat, hvilke særlige tilladelser du skal have. Det kan være, at du for eksempel får at operere i visse brancher skal have nogle, nogle specielle tilladelse, det kunne være inden for el, for eksempel, eller andre ting. Det er meget vigtigt, at hvis du går ind, hvor en, en dansk virksomhed, som, som, som havde fået en opgave, hvor det drejer sig om at skifte måler og det havde jo mere eller mindre ufaglet, at folk det her i, i, i Vandsøsul. Og så står de, får det opgave i Norge, og der viser sig, at det skal være kun elektriker, der må det. Og det kunne nok også skaffe skaffet nogle enkelte, men elektrikeren skulle være registreret som godkendt deroppe i noget, der faktisk det DSB-registeret, og så skulle du have så to års erfaring. Og så har du også også finde en installatør, der kunne styre arbejde. Man kan han en dansk, men han skulle også godkendes. Og inden vi vidste ordet af, så var det, var det igen blevet så kompliceret, at de sagde nej tak, og de skulle faktisk have været deroppe i to år, tror jeg, to halv år. 2 år 2, men det skulle bruge 50 mand. For det første har vi ikke de elektriker her, her heller, vel. så han så var nok nødt til at finde dem hele andre steder, det var det havde vi også sagt til dem. Men det bliver kompliceret, og det er noget af det, som siger, hmm.
1: og tingene ville tage for lang tid, og det er nok det, som er det. Ja. I det. Ja, fordi jeg huske, at jeg fik skiftet, jeg måske også for ikke så lang tid siden, der undrede mig over om det, om skiftet. Yeah. Så jeg spurgte, om det var et sted, han gik hen til nu her. Jeg var jo i, som hvor vandrøren sad, men han var ja. hen og skiftet, som han skulle. Men... Det er godt at høre, nogen. der er nogen, der er lidt mere regelrette, end vi er i Danmark.
0: Ja, men de, de, altså det, det er jo så vigtigt at vide, som, som danske virksomhed, at netop på de her punkter, nogle af de her punkter, er reglerne anderledes, også med dig som hilsemiljøsikkerhed og alt det der, at du, du kan blive omfattet af nogle helt andre regler, end det, du, end det, du er i Danmark.
1: Ja. Et andet sted, der skal man godt nok være medlem og give penge for det. Øh, det er dansk byggeri. Jeg ved ikke, om de stadig ikke har den. Jeg kan huske, for længe siden, der, der havde de en, øh, en vejledning, til når håndværksvirksomheder skulle til Norge.
0: Ja. Øh, jeg synes faktisk, at det er et af det bedste hjælpeværktøjer. Jeg bruger den også hver gang. Dansk byggeri har en Norges vejledning, som er blevet løbende opdateret, hvor det står alt der, og hvor du også kan følge øh, for eksempel et helt projekt igen, om hvad du skal huske, hvornår du gør det, og ting og sager. For medlemmer er det gratis, for, for, for andre kan du købe, kan du rekvirere den for 3.000 kroner. Ja, så... Øh, så det er, det er anbefalelsesværdigt. Vi, vi arbejder sammen tæt, meget tæt sammen med Dansk byggeri, Um, og rådgive også deres virksomheder. Um, men det er fordi, de, altså der, 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 der er nogle regler omkring øh, arbejdskraft, øh, bemanding rekruttering, som, 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 som
1: ligger hos os. Ja, i gratisudgaven der kan du hente jeg tror det første kapitel, og så øh, indholdsfortegnelsen.
0: Ja, indholdsfortegnelsen får du mere får du ikke. Jeg vil lige været ind og se på dag, der den, øh, ja. den, øh, det er det ikke. Men den, øh, den skal snart opstateres igen det er en 2015 udgave, der
1: ligger derinde nu. Men den er guld værd. Ja. Så øh, enten så host op med 3.000 kroner, du kan trække fra i din virksomhed, eller også så se efter, om du kender en sød håndværker, der vil have en god flaske vin. Ja, og... Øh, og så håber vi, at byggeri ikke lytter med lige nu.
0: Ja. Har, de har også en gruppe for, for virksomheder, der arbejder op Selvfølgelig primært i byggebranchen. Ja. De har jo også konstateret noget, som måske lidt øh, er med til understreget. Fordi de har jo undersøgt på den deres virksomheder. Og 60% procent af alle danske byggeriske medlemmer, der satser på Norge, de, gør, de, de er ude igen i løbet af et år.
1: Ja. Så på grund af komplikationerne. Også det, der får skylden, for det er vel også, øh, fordi du reelt ikke kan finde en, øh, en ledig håndværker i, i Danmark mere.
0: Ja, men du kan stadigvæk måske se altså nogle situationer vi at de kan også altså, samarbejde med udenlandske øh, underleverandører på, 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 på arbejdskraftsstedet. Ja. Øh, men så jo, men ej, det, altså, jeg tror mange siger, at, at de har, kan få færdig spændende opgave. Der er masser at lave øh, som sagde, infrastruktur der skal bygges... 28.000 i boliger ja, hver år er det for tiden. Der er i opgaver som, hvis man nu ser på olieindustrien, jamen der har, har det lige meldt ud, at der er investering på 174 milliarder kroner i 2019, og de investeringer, der foregår inden for olie siden, den, den, det skal jo så matches af investering i vedvarende energi, og der har vi jo nogle kompetencer. Der ligger mange muligheder i det her. Inden for havbrug, øh, altså fisk, eller. Øh, er der mange opgaver på procesanlæg, osv. og så og så, så det skal ikke afholde folk fra at tænke i det her man du skal være opmærksom på igen at tænke langsigtet.
1: Ja. Og, og det er vigtigt. Ja. Så det koster en sælger nogle investeringer for at komme i gang derop.
0: Det gør der. Og så skal man så, selvfølgelig så er vi igen inde på den problematik som ligger på. Altså hvad er det? Hvad skal du have en norsk sælger? Skal du have, Kan du styre det for Danmark Nej, Ja, det kan du så måske godt hvordan er det, vi set op et igen, så er vi tilbage til det, det grundlæggende. Ja. Og der er vi jo så ind. der kommer vi tilbage til det, som vi sagde om i 2015, forskellen i virksomhedskultur og så videre. Vi har haft ret store danske virksomheder, som har brændt nallernes sår, eventyrligt, øh, fordi de ikke havde styr på, med, med det her med kulturforskelle og så videre, sådan det de vidste ikke, hvordan koncernen skulle ledes. Så man troede først, at hvis vi nu en dansk direktør op, så gik det fint, og så fik han det. Nej det norske medarbejder kunne ikke fungte for af det, så synes jeg, norsk direktør ind, det gik heller ikke, for jeg kunne ikke samarbejde med danskerne, og så videre. Der er sådan nogle ting der.
1: Ja. Der, det talte vi også om sidst. Det, det går vi til at slutte nu her, for nu begynder det næsten at blive gentagelser, <laughs> uh, Kirsten Weiss har lavet en bog, der hedder Når mm-hmm. Der fik vi også, jeg fik lov til hende sidst at lægge... Lidt et kapitel ud. Ja, uh, det første kapitel ud. Det er så godt nok sammenligningen i Skandinavien. Uh, og hun siger selv, jeg har talt med hende efterfølgende, at uh, tingene, de, de bliver jo mere mudret efterhånden, og når man kigger udefra, så er der ikke forskel på, om det er en dansker, en eller en svensker, men det synes vi internt.
0: Ja, yeah, men jeg vil ikke give en ret fjerde, så jeg har oplevet stadigvæk, at der er store forskelle, og, og der er jo også nu, nu snakkede vi kultur, og vi, vi snakkede sidste gang om sprog, ja. uh, men det er måden at arbejde på Norge, når, det sagde vi også sidst med det her, uden at gentage, Norge er mere procesorienteret. Ja, end vi er. Vi er meget mere handlingsorienterede. Vi er mere sælgere. Ja, sådan. jo, jo. Men altså, vi, de siger, at vi er kreglere. <laughs> ja. Og det, det er nok helt rigtigt, men på et eller andet tidspunkt, så, så, så har vi ikke tålmodighed længere til at vente på, at det der bliver, når man bliver færdigt, vel? Altså, som, og der er det mange, som siger, mange virksomheder, som er kommet derop mange danske virksomheder, der siger, jamen, hold fast, altså, det tar, ting tager så lang tid, og der er igen i kernen i det. Der er store kulturforskeller, og det
1: skal man mærke. Jeg har at øh... For nordmænd og svensker, så aftalen, den er, øh, øh, den er på plads, når at det er forhandlet færdigt. Mm-hmm. Danskerne, de går videre ned i barn og handler færdigt. Jeg tror ja. næsten også, til den, sidste, til den sidste skrue er sat i, så kører forhandlingen endnu. Ja, så altså, og så er vi vældig humoristiske her, det
0: er jo ikke noget diskussion, vi, vi tror, at vi kan grine os ud af det hele, det er nok sådan det går måske ikke helt deroppe. Og det, nu, er vi, nu er vi tilbage til det, som vi egentlig taler med i Det der er vigtigt, som sagt, altså, det er jo at tænke tænk langsigtet, sig, om du virkelig ville. Glæde din organisation på til det her. Og så gør dit hjemmearbejde, uanset det du kan gøre selv. Men søg for professionel hjælp på det, der er så væsentligt, så du ikke dumme dig.
1: Ja. Det var faktisk lige før vi skulle lade det være udgangsreplikken. Mm. Mm. Jeg fik slet ikke præsenteret mig selv i starten. <laughs> <laughs> det tager vi nu. Mit navn er Rasmus Pedersen. Og jeg er forbrændt af sit over for mig til den her hyggelige, næsten jubilæumsudgave øh, øh, omkring i Norsk Eksport, der var det Steinjerk Linder. Tak for din tid, Steinjerk. Velbekomme. Det og til jer derude, hvis ikke I er faldet af nu så øh, må I meget gerne gå ind og høre andre episoder af den her på enten iTunes eller på vores hjemmeside. I må også meget gerne gå ind og give os en anmeldelse, hvis I synes, det var okay, på også af struktur. <laughs> så gerne smid fem stjerner i retning også, øh, så I er super flinke. Vi vender tilbage med en anden episode i en ikke alt for fjern fremtid. Og øh, til jer derude. har det bra. Og øh, Stan tak for i dag. Det er glad det. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan
0: kontakte os på erhvervsnæbelag 99 3x45.dk eller på telefon 99 5200. 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.